0: Kennst du das? Du kommst mega zufrieden nach Hause, lädst deine frischen Bilder auf den PC und sie sind verwackelt. In dieser Folge zeige ich dir Möglichkeiten, mit denen du genau das zukünftig vermeiden kannst. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören! Einen wunderschönen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dass du mir deine Zeit schenkst, um dir das Ohr abzukauen. <lacht> Draußen ist es ein unglaublich tolles, tolles Wetter. Wir haben den 31. März 2021. Und das Wetter ist eigentlich schon seit vorgestern jetzt wieder ziemlich, ziemlich gut geworden. Vorgestern hatte ich noch einiges zu tun, was man so kennt. Reifenwechsel und hier und da noch was einkaufen und so. Und ja, gestern konnte ich dann tatsächlich auch das erste Mal... Dieses schöne Wetter dieses Jahr genießen. Und ich war erstmal eine Runde laufen. Das war echt schön, hat wirklich Spaß gemacht. Und falls du die Folge jetzt hörst und denkst dir, hä, draußen ist doch gar nicht so ein schönes Wetter, was redet Ben da schon wieder für ein Quarkkäse? Dann liegt das einfach daran, ich habe es jetzt endlich geschafft, zwei Folgen im Voraus zu produzieren. Das bedeutet, Heute ist ja Mittwoch, heute kommt aber nicht die Folge raus, die ich jetzt gerade aufnehme, sondern eben die, die ich vorletzte Woche aufgenommen habe. Nächste Woche kommt dann die raus, die ich letzte Woche aufgenommen habe und diese Folge hier kommt dann sozusagen in zwei Wochen raus. Und das bedeutet, dass wenn du diese Folge jetzt anhörst, also du hörst sie an, wenn sie gerade frisch rausgekommen ist, dann kann es sein, dass eben draußen nicht mehr so ein schönes Wetter ist. Ich hoffe das für dich nicht, aber es kann eben sein. Wenn du die Folge natürlich irgendwann später anhörst, dann ist ja sozusagen der Zeitpunkt sowieso ein bisschen unabhängig von der Aufnahmezeit. Aber wenn du eben einer der allerersten bist, die mittwochs abends diese Folge noch anhören, dann kann es eben jetzt sein, dass irgendwie Wetter oder sonstige Dinge nicht mehr so ganz zueinander passen. Aber du weißt dann jetzt, warum. Hintergrund des Ganzen ist, ja, schlicht und einfach, dass ich mir so einen kleinen Puffer erarbeitet habe, falls ich vielleicht auch einfach mal krank bin oder mal im Urlaub oder einfach mal eine Woche so viel mit meinem Hauptjob zu tun habe, dass ich einfach gar nicht zum Aufnehmen komme, dass ich so ein kleines Polster habe und ja, das im Notfall dann eben aufbrauchen kann und ja, dann, wenn die Zeit da ist, mir das quasi dann wieder aufbaue für den nächsten Notfall. Wichtig ist bei sowas natürlich immer, das mal als Tipp für dich, da muss ich jetzt auch selber wirklich drauf achten, dass ich ja diesen Notfallpuffer eben nicht für eine Zeit ausnutze, in der ich einfach mal irgendwie ja keine Lust habe, eine Folge aufzunehmen und das deshalb dann aufbrauche, sondern da muss man tatsächlich hinterher sein. Und äh, trotzdem fleißig jede Woche eine neue Folge produzieren. Sonst ist der Puffer dann doch relativ schnell aufgebraucht. So. Bevor wir jetzt zu einem neuen, ja, Format ist falsch, zu einer neuen Idee von mir kommen, möchte ich noch einmal auf letzte Woche eingehen. Denn letzte Woche hast ja du die Folge Schmögerkiste mit äh, It's All Good von Boogie gehört. Und ich habe mir die Folge im Nachhinein noch mal angehört. Ich höre die ja beim Schneiden immer das ein oder andere Mal noch mal komplett durch. Ich habe sie mir jetzt noch mal angehört. Und ich muss sagen, also das war tatsächlich schon eine extrem hart depressive Grundstimmung, die ich da in die Folge mit reingebracht habe. Das war so gar nicht meine Absicht. Aber ich war tatsächlich beim Aufnehmen dann irgendwie so in einem Flow drin, so in den Bildern drin, ähm, ja, dass ich einfach total krass berührt war von den Bildern. Das habe ich ja nun mal auch noch am Anfang der Folge in so einem kleinen Teaser noch mal mit angesprochen. Ich habe den halt direkt aufgenommen, nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Das heißt, meine Stimmung war auch da noch ziemlich beeinflusst. Und deshalb jetzt hier an der Stelle noch mal ähm, rückblickend, ja, ich war da schon ziemlich in den Bann reingezogen und das hat sich alles sehr, sehr depressiv und schlimm angehört. Ähm mir geht es natürlich <lacht> soweit gut. Das war tatsächlich einfach nur dem Buch geschuldet und dass ich da in diesem Film so drin war. Ich habe dir in der Folge 21 ähm, auch in den Show Notes nochmal einen Link zu Boogies Website reingepackt. Und ich habe gesehen, da hat er auch das ein oder andere Bild von seinem Buch. Zum Anschauen bereitgestellt, auch wenn du das Buch jetzt nicht hast, kannst du da vielleicht nochmal gehen und dir das ein oder andere Bild anschauen. Ich habe gesehen, mein in Anführungszeichen Lieblingsbild war da auch mit dabei. Also, wenn du die Folge gehört hast, dann schau doch einfach nochmal über den Link auf Boogies Website vorbei, falls du das noch nicht gemacht hast. So, und jetzt nochmal ein Schlückchen Kaffee und dann versuchen wir mal was Neues hier. Und zwar habe ich mir überlegt dass ich in den Folgen hier eine Art Newsblog mit einspeisen will. Der Newsblog, der kann Dinge von ja, von mir persönlich enthalten oder von meinem Business oder natürlich aber auch von der Kamera und Fotowelt. Das kann alles damit drinne sein. Und heute habe ich aber erstmal persönliche Dinge und ich versuche jetzt, wenn ich die Folge schneide, jetzt irgendeinen so mega coolen Jingle mit reinzubringen, der äh, ja einfach jetzt dann quasi ankündigen soll, jetzt kommt der Newsblock. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Ich hoffe ja. Also, falls ich es geschafft habe beim Schneiden, dann kommt jetzt der kleine Jingle. So, also, der erste Newsblog und ich habe heute zwei kleine Themen, die ich gerne ansprechen würde. Zum Ersten äh, meine Instagram-Kanäle. Ich habe bisher drei Instagram-Kanäle. Einmal den Momente deiner Geschichte, das ist der, den du auch hier unten verlinkt findest. Und dann habe ich aber bisher auch noch zwei andere Instagram-Kanäle betrieben. Einer, da ging es um Straßenfotografie und einer, da ging es ja um... Landschaftsfotografie und ein bisschen auch Tierfotografie. Und ich habe da sehr, sehr lange hin und her überlegt. Aber am Ende ist es nun so, ich werde die drei Kanäle zusammenlegen. Aber wenn du als äh, Hörer dieses Podcasts mir vielleicht dann auch bei meinem Instagram-Kanal folgst, ja, bei dem ich bisher immer eben auch auf diesen Podcast Bezug genommen habe, beziehungsweise hier auf den Instagram-Kanal, nämlich Momente deiner Geschichte, dann bist du super richtig, dann bleib da einfach, denn das wird mein Zukunftskanal, das ist sozusagen bisher mein Business-Kanal und das soll auch mein Kanal weiterhin bleiben, nur ich werde jetzt thematisch auch da das ein oder andere Mal von meinen anderen Kanälen mit reinbringen und meine anderen Kanäle demnächst löschen. Vielleicht kommt da auch nochmal eine ausführliche Podcast-Folge dazu, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt. Das werde ich mir mal nochmal mal genauer anschauen, ob ich da thematisch genug für eine eigene Folge zusammenbekomme. Und ansonsten, genau, folgt mir doch gerne auf Instagram, Momente deiner Geschichte. Kommen wir zum zweiten Newspunkt. Du weißt das vielleicht aus der Folge 18, da hatte ich bei mir zu Gast Vitali Prickmann ich habe ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit ihm geführt und am Ende ging es unter anderem auch um sein neues Buch. Das heißt nämlich Portraits on Location. Das ist noch nicht raus gewesen, als wir darüber gesprochen haben. Nichtsdestotrotz findest du auch in der Folge 18 den Link zu diesem Buch und hier unten verlinke ich dir das auch nochmal. Das Buch ist jetzt rausgekommen und es ist auch bei mir angekommen. Ich konnte schon mal ganz kurz reinschauen. Das sieht wirklich extrem spannend und sehr, sehr informativ aus. Ich habe nichts anderes von Vitali erwartet. Und ähm, ja, ob das Buch dann am Ende vielleicht auch nochmal in der Schmökerkiste mit aufgenommen wird, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich reine Bildbände bei der Schmökerkiste ähm, nur besprechen will oder auch Lehrbücher. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Falls du da eine Meinung dazu hast, dann melde dich doch gerne bei mir zum Beispiel unter kontakt at oder auf meiner Website oder bei Instagram, wo du mich jetzt vielleicht gerade auch ähm, ja, likest oder mir folgst, dann kannst du mir direkt auch eine kleine Nachricht schicken und mir sagen, ob denn auch Lehrbücher dich in der Schmökerkiste reizen würden. Ansonsten kann ich an dieser Stelle das Buch von Vitali schon mal wärmstens empfehlen. Portraits on Location, wenn du unbedingt mal wieder oder generell mal Porträts schießen willst. Und zwar ohne Ausreden und ohne dir noch ganz viel Equipment zu kaufen und auch unabhängig von der Uhrzeit und vom Ort etc. pp. einfach rausgehen und loslegen. Das war's mit dem allerersten Newsblock. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema. Dem Thema Hilfe, meine Bilder sind verwackelt und was kannst du dagegen tun? Tja, ich kenne das von meiner Anfangszeit der Fotografie sehr, sehr gut. Da, ja, da hat man des Öfteren doch mal verwackelte Bilder und weiß eigentlich gar nicht so genau, woran das liegt. Noch viel schlimmer, man macht dann Fotos mit seinem Smartphone und da sind die nicht verwackelt. Und man denkt sich, okay, vielleicht ist das Fotografieren irgendwie einfach nichts für mich. Dabei liegt es einfach nur an gewissen Parametern und auch Herangehensweisen, die ja man am Anfang vielleicht so einfach nicht auf der Kette hat. Aber da werde ich dir in der heutigen Folge helfen, die Sache mit dem Verwackeln in den Griff zu kriegen. Tja, allem vorweg mal, worum geht es denn bei meinen Tipps nicht? Also es geht nur um das Thema Verwackeln und eben nicht um alles andere, was zu einer Art Unschärfe in den Bildern führen kann. Also ich möchte hier nicht die Sache mit objektiv -Diskussion behandeln, welche Objektive scharf sind, warum die vielleicht nicht scharf sind, ähm, wie das mit der Blende ist äh, und der Schärfe am späteren Bild, ähm, was ein Fehlfokus bedeutet oder wenn der Fokuspunkt irgendwie falsch gesetzt ist oder vielleicht auch einer ja, gewissen gewollten Unschärfe, ähm, was zum Beispiel durch Mitzieher ja, gemacht werden kann. <lacht> Oder vielleicht auch einfach eine generell eine bewusste Unschärfe im Bild. Das soll alles nicht der, die, das Thema sein, sondern hier soll tatsächlich das Thema sein, das Bild ist verwackelt und was kann ich dagegen tun? Ich will das nicht, dass es verwackelt ist. Und eben auch ganz klar der Unterschied unscharf versus verwackelt. Und das kann man eigentlich, wenn man mal zwei solche Bilder gegenübergestellt hat, kann man das, in Zukunft eigentlich ganz gut identifizieren, ob das jetzt einfach ein unscharfes Bild ist oder ob es verwackelt ist. Blöd ist natürlich, wenn das Bild sowohl unscharf als auch verwackelt ist. Aber auch das kann man vielleicht irgendwie dann identifizieren. Ähm ja, also was ist die Ursache, apropos Ursachenforschung, was ist denn die Ursache, dass dein Bild verwackelt ist? Und das mag jetzt irgendwie sehr banal klingen, die Kamera ist nicht ruhig genug. Das, das ist eigentlich das, äh, ja, das große Geheimnis des Ganzen schon. Die Kamera ist nicht ruhig genug. Bezogen auf die Brennweite, die Verschlusszeit, die äh, stabile Haltung der Kamera. Genau, das eigentlich im Großen und Ganzen. Das sind alles die Faktoren, an denen man drehen kann. Und da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also mein Tipp Nummer eins ist definitiv und, äh, den ersten Tipp, den kann ich eigentlich schon mal unabhängig von der Thematik jetzt verwackelte Bilder, sondern einfach mal generell bringen und zwar prüfe deine Bilder vor Ort. Das kannst du, wenn du eine Kamera mit elektronischem Sucher hast, natürlich im Sucher bei der Rückschau machen. Das kannst du aber auch, wenn du eine Spiegelreflexkamera hast oder eine Kompaktkamera oder ein Handy hinten auf deinem Display machen. Und damit meine ich nicht nach jedem Bild das sofort zu prüfen, weil das bringt dich immer wieder aus dem Flow raus und wenn du zum Beispiel ein Model hast, bringt das auch das Model immer wieder aus dem Flow raus, sondern einfach nach einer gewissen Zeit mal kurz einen Break zu machen und dann einmal die Bilder durchzuschauen, ob denn das so, wie du dir das vorgestellt hast, auch geworden ist und vor allem jetzt kommt der Knackpunkt, das, was jetzt in diesem Fall besonders wichtig ist, zoom auch mal in die Bilder rein, das kannst du, wenn du ein Touchscreen hast, der das zulässt, äh, so machen, ansonsten musst du es über irgendwelche Tasten oder Räder an deiner Kamera machen, einfach mal reinzoomen, das Bild ganz, ganz groß machen, weil der Bildschirm hinten auf der Kamera ist ja nun mal nicht der größte im Vergleich zum Computerbildschirm oder Tablet und dann einfach mal ganz nah ranzoomen und dir das mal in groß angucken, denn ganz oft täuscht dieser Bildschirm und dann ähm, ja, schaust du dir zu Hause das Bild am Rechner an und merkst irgendwie, äh, das ist ja irgendwie überhaupt gar nicht so richtig äh, scharf und voll verwackelt ähm, und dann ist aber zu spät ne? also vor Ort äh, könntest du ja immer sagen ähm, du liebe ähm, Model Frau XY lieber Model Mann XY ähm, wir müssen jetzt das nochmal machen, das war gerade nichts. das ist vielleicht ein bisschen doof, weil ihr fertig sein wolltet aber ihr könnt es nochmal wiederholen. Wenn ihr zu Hause seid, dann ist die Sache rum. Ne? Also dann nochmal einen neuen Termin machen und so, das ist einfach ein viel höherer Aufwand. Ähm, und genauso ist es auch bei Landschaftsaufnahmen. Äh, ne? Also wenn jetzt ich vor Ort gesehen habe, das ist nichts geworden mit dem Bild, dann mache ich halt noch eins. Dann ist vielleicht das Licht nicht mehr ganz so perfekt. Ne? Die Sonne ist nicht mehr im perfekten Winkel und ist leider schon über den Horizont drüber oder sonstiges. Aber ich kann eben nochmal ein Foto machen, auch wenn es nicht... Ganz so schön ist wie das andere, aber es ist dann unverwackelt. Na, wenn ich mein Stativ eingepackt habe, meine Kamera geschnappt habe, wenn ich nach Hause gefahren bin, ja, dann ist die Situation vorbei. Dann ist das definitiv erstmal vorbei und dann äh, ist es viel, viel schwieriger, nochmal dahin zu fahren und das nochmal so einzustellen: das Stativ genau da und zur richtigen Uhrzeit und zur richtigen Jahreszeit, so wie ich das Foto eben haben wollte. Also, ich denke, ähm, der Punkt ist klar. Prüfe vor Ort nochmal dein Foto auf Schärfe. Damit hast du dir dann später ganz, ganz viel Ärger gespart. Tipp Nummer 2. Und das ist so eine absolute Standardregel, die eigentlich jeder Fotograf kennen sollte. Und diese Regel dreht sich um die Verschlusszeit. Also diese Zeit, in der sozusagen das Bild gemacht wird, also tatsächlich gemacht wird und tatsächlich erfasst wird und man sagt, dass man eben abhängig von der Brennweite, die man auf seiner Kamera nutzt, wenn man eine Kamera mit kleinerem Sensor oder auch mit, mit größerem Sensor als Kleinbildformat hat, dann muss man das mit dem sogenannten Crop-Faktor noch multiplizieren. Also die, ja, wir sprechen eben von der äquivalenten Brennweite hier, also von der Full-Frame-Kleinbild-Brennweite. Und je nachdem, was man da für eine Brennweite hat, muss man eben als Verschlusszeit, oder andersrum, man darf nicht länger belichten als 1 durch diese äquivalente Brennweite. Ich gebe dir ein Beispiel. Du hast also auf deinem auf dein Kamerabody ein 50mm Objektiv drauf, dann solltest du nicht länger als ein Fünfzigstel belichten mit deiner Kamera, um noch einigermaßen scharfe Bilder hinzubekommen, also eben unverwackelte Bilder. Hast du jetzt eine Crop-Kamera mit 1,5 Crop, dann hast du ja ein 50mm Objektiv trotzdem drauf, aber du hast im Endeffekt eine äquivalente Brennweite von 75mm, dann solltest du eben nicht länger als ein 75. Stel belichten. Jetzt gibt es, meine ich, ein 75. Stel nicht. Da musst du eben auf die nächste Stufe gehen. Immer so, dass du tendenziell eher kürzer belichtest. Dann musst du eben ein 100. Stel nehmen und nicht ein 50. Stel. Also tendenziell immer, ja, so, dass es ähm, noch eher noch ein bisschen Puffer hat, als dass du es überstrapazierst. Noch viel besser ist natürlich, wenn man quasi die Idealregel nimmt. Das jetzt ist die Regel, die akzeptabel ist, sage ich mal. Die Idealregel ist immer, wenn du das nochmal zwei nimmst. Also den unteren Wert mal 2. Das heißt, du nimmst dann bei 50 mm auf einer Kleinbildkamera eben nicht ein Fünfzigstel als Grenze, sondern eben ein Hundertstel. Also 1 durch doppelte Brennweite. Und äh, ich sage dir an der Stelle auch ganz klar, bei den heutigen Kameras dreh lieber die ISO ein kleines bisschen weiter hoch, als dass du am Ende verwackelte Bilder hast. Denn verwackelte Bilder, da kannst du einfach nichts mehr dran machen. Das ist dann einfach so. Wie gesagt, an der Stelle meine ich nicht, wenn es gewollt ist, sondern eben, wenn es nicht gewollt ist, ähm, sondern dreh lieber die ISO ein bisschen höher. Du kannst heute, ja meiner Erfahrung nach, bei Kleinbildsensoren eigentlich bei modernen Kameras bis 12.800 ISO gehen, bei APS-C bis 6.4 und bei Micro Four Thirds bis 3.2. Das kommt jetzt immer so ein bisschen genau auf die Kameralinie an und äh, auf die Marke, wo genau der Sensor dann am Ende herkommt und so weiter und so fort. Aber so als groben Richtwert kannst du das eigentlich so machen, Full Frame ungefähr bis 12.800 und äh, die anderen je nachdem, was für eine Sensorgröße du hast. Genau, das war eigentlich dann jetzt schon mal der Tipp Nummer 2. Und jetzt kommen wir zum Tipp Nummer 3. Und der ist eigentlich auch, ja, so einfach. Und trotzdem macht man ihn andauernd nicht. Und da muss ich mir auch immer wieder selber an die eigene Nase fassen und immer wieder auf mich selber Acht geben, dass ich das auch tatsächlich mache. Und zwar zu versuchen, die Kamera möglichst stabil zu halten oder eben gegebenenfalls aufzulegen, zum Beispiel den Ellbogen aufzulegen. Aber fangen wir mal mit dem stabilen Halten an. Wenn du die Kamera mit dem Sucher benutzt, sei es nun elektronisch oder optisch, dann hast du automatisch schon mal, wenn du die Kamera richtig hältst, mehrere Auflageflächen. Nämlich du hast die Kamera mit zwei Händen in der Hand, du hast die Kamera am Auge, sozusagen am Kopf aufgelegt und damit hast du schon mal, Drei Punkte, mit denen du die Kamera irgendwie mit dir verbunden hast. Und wenn du dann noch die Arme eng an den Körper hältst, nicht verkrampft, aber eben eng und nicht so die Ellbogen weit nach außen, sondern eng an den Körper, dann hast du schon mal eine ziemlich stabile, ja, dann hast du schon mal eine ziemlich stabile Halterung oder Haltung der Kamera. Nee, Halterung, nee, eigentlich auch nicht. Dann, hast du, dann hältst du die Kamera ziemlich stabil. Meine Fresse. <lacht> das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ähm, wenn du mit dem Bildschirm fotografieren willst, also die Kamera tendenziell ein bisschen weiter weg von dir hältst, dann ist es sehr, sehr praktisch, wenn du eben den Gurt um den Nacken hast und dann kannst du sozusagen, wenn er nicht zu lang ist, die Kamera in den Gurt hineindrücken, sodass der ganz straff ist. Auch das ist eine Möglichkeit, die Kamera sehr stabil zu halten, denn auch da hast du dann im Endeffekt wieder drei Punkte, wenn du beide Hände nimmst, nämlich die beiden Hände und eben den Gurt, mit dem du dann noch am Nacken quasi die dritte Auflagefläche, den, den dritten Punkt hast. Ja, und äh, der andere Punkt ist natürlich, du kannst die Kamera auflegen. Entweder die Kamera an sich, wenn du irgendeine Mauer oder irgendwas hast, äh, wo das mit der Höhe auch tatsächlich dann mit dem Bildausschnitt passt, wenn das da drauf liegt. Naja, oder du, ja, du... Packst deinen Ellbogen auf irgendwas drauf äh, und kannst dann sozusagen abstützen. Oder du kannst dich an eine Mauer anlehnen. Auch das bringt Stabilität. Also alles ist quasi stabiler als mit der Kamera einfach irgendwo zu stehen. Auch wenn du irgendwo bist und da ist nichts, was kannst du auch machen? Du kannst sie natürlich auch abhocken, wenn das auch das, ne, mit dem Bildausschnitt passt so leicht von unten, dann kannst du deinen Ellbogen auf dein Knie abstützen und auch dann hast du wiederum eine Auflagefläche. Oder du legst dich auf den Boden, und äh, kannst dann auch da die Ellbogen und dann sogar beide abstützen. Also du merkst, worauf ich hinaus will. Das ist so ein Thema, was man immer wieder im Hinterkopf haben sollte. Ähm, kann ich irgendwie meinen Stand verbessern? Was kann ich jetzt gerade noch tun, um das noch ein bisschen stabiler zu halten? Noch ein bisschen mehr aufzulegen, irgendwo mich anzulehnen oder sonstiges? Das ist so ein Evergreen, den man immer im Hinterkopf haben soll. Und das ist auch völlig unabhängig davon wo man gerade mit seiner Fotografie ist, ob man gerade am Anfang steht oder ob man schon Vollprofi ist. Das ist immer ein Ding, was man irgendwo so im Hinterkopf haben sollte. Und jetzt zum Punkt Nummer vier sozusagen. Das ist ja nochmal ein bisschen quasi eine Stufe weiter, nämlich ein Stativ. Und Stative werden von Anfängern oft gar nicht so gerne benutzt, weil das halt schon irgendwie, naja, man muss nochmal was mit rumschleppen, es kostet nochmal Geld. Es macht alles langsamer. Das äh, ist für mich auch immer noch einer der Gründe, häufig kein Stativ zu nehmen. Es ist halt aufwendig. Man muss das aufbauen, man muss es hinstellen, man muss die Kamera einspannen. Der Bildausschnitt zu wählen, dauert irgendwie immer länger, als wenn man halt einfach die Kamera rumschwenkt, wenn man sie in der Hand hat. Aber ich kann dir sagen, so ein Stativ ist Gold wert und das ist auch völlig egal, ob das so ein kleines Mini-Stativ fürs Smartphone ist oder ein großes für die ähm, Kompaktkamera oder ein ganz großes äh, für die Spiegelreflex äh, mit dem riesigen äh, Zoom-Objektiv. Das ist äh, völlig egal. So ein Stativ ist immer richtig geil. Warum? Ähm, weil es dich komplett unabhängig von der Verschlusszeit macht, gemäß dem Fall, du hast irgendwie keinen Wind oder sonstiges, sondern du kannst damit eben einfach, sagen wir mal, 30 Sekunden belichten dementsprechend mit der ISO extrem weit unten bleiben und hast dann trotzdem ein gut belichtetes Bild. Also so ein Stativ ist wirklich Gold wert. Vor allem, wenn die noch ein bisschen größer sind, sind die logischerweise auch stabiler. Ein bisschen teurer auch, aber eben auch stabiler. Und man kann dann auch unten was dranhängen, zum Beispiel den Fotorucksack, der ja bei den meisten sowieso dann auch irgendwie immer recht schwer ist. Also ein sehr gutes Gegengewicht ist. Und dann kannst du damit das Stativ noch zusätzlich stabilisieren. Wie gesagt, Nachteil davon ist, dass es dich eben etwas ja bindet. Also es macht dich einfach weniger flexibel, so ein Stativ. Ja, und wenn du dann zum Beispiel besonders bodennah willst, dann geht das mit dem Stativ entweder nicht oder du musst dann anfangen, die Mittelstange rauszuschrauben und umzudrehen, dass du dann das quasi, quasi Ganze von unten dann ranschraubst, dass du so bodennah kommst. Also es, es sind einfach ein paar Dinger, die bei einem Stativ eben hemmen. Aber es kommt, wie immer, auf den Anwendungsfall an. Machst du Landschaftsfotografie, weißt du genau, ich werde auf diesem Berg stehen und in dieser Richtung ist der Sonnenaufgang und das mit mein Motiv? Dann ist das ja völlig egal. Dann nimm dein Stativ, umso besser, dann kannst du das da hinstellen, äh, kannst auch schon 20 Minuten vor Sonnenaufgang fertig sein und der Bildausschnitt, der ist ja immer noch gleich. So, wenn du die Kamera hinhalten musst und dann geht's los, dann äh, weißt du vielleicht gar nicht mehr, ah, wo habe ich denn jetzt angehalten und was wollte ich denn drauf haben und sonstiges. Also, es hat auch Vorteile. Wenn du jetzt zum Beispiel aber eine Hochzeit fotografierst, und quasi unterwegs bis zu Fuß und da ganz viele Momente einsammeln willst und auch flexibel reagieren willst ähm, und dich schnell drehen willst und irgendwo noch hinhuschen und Sonstiges, dann ist so ein Stativ natürlich völlig ungeeignet. Also es kommt auch einfach immer, wie auf dieser Welt bei allem, es kommt drauf an. So, habe ich noch was vergessen zum Thema Stativ? Ja, du kannst beim Thema Stativ natürlich auch einen Fernauslöser benutzen. Ein Fernauslöser bedeutet im Endeffekt, dass du die Kamera auslöst von der, von der Ferne. Also das heißt entweder, das geht irgendwie per Infrarot, per Bluetooth oder per Kabel und du hast dann sozusagen deinen Auslöseknopf verlagert, wenn man so will. Du kannst das auch mit dem Handy machen, wenn du da die Kamera-App deines Herstellers drauf installiert hast. Vorteil ist dann natürlich, du musst die Kamera nicht anfassen beim Auslösen, denn bei jedem Auslösen bringst du sozusagen deine Kamera auch irgendwie in Bewegung, auch wenn es nur minimal ist. Und mit so einem Fernauslöser kannst du das Ding eben starten, ohne dass du das Gehäuse, das Stativ und sonst irgendwie alles anfasst. Das ist natürlich einer der ganz großen Vorteile noch beim Stativ und quasi nochmal so ein kleines Upgrade für die Nutzung mit Stativ. So, jetzt habe ich aber bei Stativ auch nichts mehr vergessen und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, zum Punkt Stabilisator. Und Stabilisator meint zum einen im Objektiv, zum anderen im Kameragehäuse. Es gibt einfach ziemlich viele Objektive, die einen Stabilisator in sich verbaut haben. Bei den Kameras wird das jetzt auch bei den größeren Sensoren immer mehr State of the Art. Das war lange nur bei Micro Four Thirds und bei manchen ähm, APC-Kameras der Fall. Mittlerweile nimmt das auch komplett Einzug in die Full-Frame-Welt, die Stabilisatoren im Gehäuse. Und ja, so ein Stabilisator sorgt einfach dafür dass man die Kamera ein bisschen bewegen kann und der Sensor trotzdem durch eine ausgeklügelte Mechanik stabil gehalten wird. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, aber je nach Kamera, Body und Hersteller und Objektiv kann man da schon mal bis zu fünf Blendenstufen ausgleichen. Und fünf Blendenstufen, das ist ganz einfach, das kannst du dir mal bei der Verschlusszeit so überlegen. Immer wenn du die Verschlusszeit verdoppelst, dann hast du eine neue Blendenstufe. Beispielsweise, du hast einen Stabilisator, der drei Blendenstufen abfängt. Ich meine jetzt mal drei, damit wir nicht so viel rechnen müssen. Dann kannst du eben statt einer Hundertstel, eine Fünfzigstel, eine fünfundzwanzigstel, eine Zehntel aus der Hand halten. Das wäre so ein Drei-Stufen-Stabilisator. Tja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob das am Ende wirklich so viel aushält. Wenn man ein Bild macht, kann es häufig sein, dass es dann trotzdem irgendwie nicht so ganz scharf ist. Man muss das also einfach auch auf mehrere Bilder sehen. Das heißt, man macht dann einfach mal 10, 20 Bilder. Und davon sind dann einfach eben deutlich mehr scharf, als wenn man diese Bilder dann ohne Stabilisator macht. Dass das bei jedem Schuss top funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, habe ich auch nicht die Erfahrung gemacht. Aber es bringt auf jeden Fall bei den meisten oder bei vielen Bildern schon dann äh, diese Stabilisierung mit rein. Und der allergrößte Clou, und ich meine, das war sogar Olympus, die damals mit dieser Methode angefangen haben, da ziehen jetzt gerade auch erst die großen Kamerahersteller wie Canon, Nikon und sonstiges, groß natürlich in Anführungszeichen, ähm, hinterher, nämlich die Möglichkeit, dass ein stabilisiertes Objektiv mit der Kamera kommuniziert und dann die Kamera folgendes machen kann, die kann sozusagen die Stabilisierung des Objektivs mit der Stabilisierung des Sensors im Gehäuse gleichschalten und dann addiert sich das. Und dann kommen wir auf so unglaubliche Stabilisierungsangaben wie acht Blendenstufen, äh, wenn die beiden eben miteinander arbeiten können und äh, miteinander kommunizieren. Und dann hast du eine unheimliche Stabilisierung und ich bin mal sehr gespannt, welchen Weg das in der Zukunft noch nimmt. Wenn das noch so ein bisschen weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass dadurch Stative irgendwann ja nicht unnötig, aber doch sehr selten werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Das ist auch für mich persönlich sehr interessant, weil ich ja, du kennst das vielleicht aus meiner Waldfotografie-Folge schon, im Wald ungern Stativ benutze. Weil ich so der Mensch bin, der auch ganz gern mal mit der Kamera dann rumrennt und äh, da gerne beweglich ist. Und da wäre natürlich so eine Entwicklung für mich sehr spannend. Ähm, vor allem, weil ich jetzt ja äh, nicht mit Olympus fotografiere. Äh, ansonsten könnte man sagen, ja gut, nimm doch Olympus. Äh, dann hast du das alles schon. Äh, ja, stimmt. Aber das jetzt alleine ist jetzt nicht der Grund für mich, auf Olympus umzusteigen. Ähm, aber das wird halt, wie gesagt, dann irgendwann auch mal so State of the Art bei allen Kameraherstellern sein, dass diese Stabilisatoren sich deutlich verbessern. Aber ja, es stimmt. Also wenn dir das ein ganz, ganz großer Punkt ist, dann äh, wäre vielleicht Olympus für dich eine sehr gute Wahl. Gut, das waren jetzt meine Tipps, wie du deine Bilder, naja, schärfer, also zumindest mal unverwackelter bekommst. Wenn du noch irgendwelche Tipps dazu hast, melde dich gerne bei mir bei den bekannten Anlaufstellen <lacht> über die bekannten Kanäle. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps, und bis zum nächsten Mal. Dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich.